0: Y lo importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? La verdad es que creo que todavía no habíamos tocado nada del estudio Ghibli, pero a ver, ya iba siendo hora. Así que para cerrar ya la tercera temporada, eh, pues vamos a comentar un poco El Castillo Ambulante. Que, bueno, pues seguro que todo el mundo la conoce porque es una de, de las obras de, de Miyazaki, de Hayao Miyazaki más más relevantes y seguramente eh, pues una de las más conocidas de, de todo el estudio así que bueno estoy bien acompañado por un lado como siempre me acompaña mi querísimo amigo Chris Sutil. ¿Qué tal Cris? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal David? Pues la verdad es que muerto de calor eh, no he dormido nada hoy como tú y y bueno eh, intentaré dar como siempre mi mejor versión pero hoy está jodida la cosa
0: que no hombre que no a ver ya es el último asalto y, y hombre el calor también se agradece ¿eh? yo, a mí no me gusta mucho y en Madrid no es muy agradecido el calor pero, pero yo qué sé hay que hace solecito yo qué sé a ver eh, alguien que también estará pasando calor porque porque habla desde Valencia y allí también también debe hacer bien debe hacer cojonudo eh, es Francesc Miró, que, que bueno, ¿qué tal Francesc? Te iba a presentar, tenía aquí un párrafo para... para está está de... excelente,
2: excelentemente <risa> presentado, porque sí, hace, hace calor y, y es lo que estamos viviendo todos. A pesar de que el calor de Valencia y el de Madrid sean diferentes, es una de las conversaciones más recurrentes de viajes de la Olacar pero, <risa> pero sí, sí.
0: Eh... Bueno, para eh, que nos haya escuchado más tiempo, o sabrá que eh, Francesc eh, ya estuvo aquí. Eh, estuvimos hablando sobre Kawaii Bob porque escribió un libro, eh, para héroes de papel, que se llama Requiem por un vaquero espacial, el universo de Kawaii Bob, y vuelve porque tenemos la suerte de que ha escrito otro. Eh, este no lo hemos leído todavía porque no ha salido, claro, pero, pero bueno, sobre el Castillo Ambulante. Así que la pregunta yo creo que es obligada. ¿Cómo...? O sea... Porque ya, ya nos explicaste en su día por qué elegiste Kawaii Bob, que te gustaba mucho y, y querías escribir un libro y, y demás, pero ¿cómo has vuelto con el Castillo Ambulante? O sea, porque claro, de Ghibli podías haber elegido bastante, la verdad.
2: Eh, pues fue un poco un, una negociación, acuerdo con, con, la, con la editorial, que fue realmente una conversación de WhatsApp, o sea, no, no, hay, mucho, no hay mucho misterio. Eh, Después del libro de Cowboy Bebop yo, eh, digamos que hacía tiempo que le daba vueltas a escribir algo sobre estudio Ghibli porque a mí, no sé, a lo largo de, de mi carrera he escrito mucho sobre el estudio, gracias a Ghibli soy fan de, de la animación, entonces es como que eh, tenía la, la cosa, el rum-rum de que en algún momento me gustaría escribir sobre sobre alguna peli del estudio y el, el lugar digamos más idóneo era la Biblioteca Estudio Ghibli que es una colección de, de eres de papel en la que eh, digamos repasan, con cada libro repasan una, una película en plan monográfico y tenían ya eh, publicados un libro sobre la princesa Mononoque de Laura Montero Plata eh, luego también tenían uno de, del viaje de Chihiro y también tenían uno de Porco Rosso y, claro, las opciones para, para meterme en un, en, un, en un nuevo tomo de esa, de esa colección, las opciones, digamos, más, eh, más famosas, más célebres y las que te vienen ya un poco la, a la cabeza ya estaban pilladas. Entonces eh, se habló de, de, bueno, de varias opciones, ellos... Eh, digamos que tienen en mente sacar eh, en el futuro, aunque no se sabe ni cómo ni cuándo, eh, ni quién los escribirá, eh, libros sobre, sobre mi vecino Totoro y sobre Niki la Aprendiz de Bruja y, y no tenían adjudicado a nadie el Castillo Ambulante. Entonces fue como, bueno, pues si, si no hay eh, nadie que que lo haya pillado, por decirlo de alguna forma, yo a mí me gustaría escribir sobre, sobre esta, esta peli. Y así fue, así fue como me, me, puse, me puse a ello y, y ahora en, en septiembre saldrá, después de años de, de la última publicación del, del tomo de la Biblioteca Estudio Ghibli, que fue el de Porco Rosso, saldrá el cuarto volumen de la colección, que será el del de, Castillo Ambulante
0: pues a ver el... claro es verdad que de las de las películas eh, realmente yo creo que la siguiente bailocino totoro no aparece para completar las las más conocidas pero sí que es verdad que que ya estaban que habían salido lo lo típico no que se suele hablar con el estudio gili pero realmente eh, haciendo un repaso estos días al, al al estudio y bueno si queréis ya vamos comentando un poco eh, antes de meternos con la peli, cómo se inició, a, eh, pues, comentar eh, cómo empezó Millasac y cómo llevó eso al, a la creación del estudio. Eh, pues realmente es que tiene una, una filmografía que se podían sacar fácil 15 libros sobre películas. ¿eh? O sea, realmente es espectacular. Eh.
2: Sí, 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 de hecho, es muy curioso, pero en España hay más de un libro publicado de alguna de sus películas. De hecho hay eh, ya un, li un libro publicado sobre el castillo ambulante y hay varios eh, eh, publicados sobre, sobre el viaje de Chihiro. O sea, no es solo que se puedan escribir eh, libros sobre muchas pelis, sino que de sus pelis se pueden escribir varios libros.
0: <risa> claro, sí, sí, sí. Totalmente. Pues, si queréis, hablamos un poco de, de uno de los maestros eh, de Ayao Miyazaki que, se bueno, en teoría... Se había retirado, pero he leído por ahí que, que está en un nuevo proyecto, ¿no? Parece. Es Espera Peli en
1: 2023, me parece.
0: Sí, sí, sí. O, ojalá. Eh, la, la
2: proyectó para, para los Juegos Olímpicos, pero se retrasó por la, por la pandemia, se retrasaron los juegos y él ganó tiempo para, para producir la, la nueva Peli, que se llama How Do You Live, que está basada en una, en una novela homónima. Yo creo que seguirá un poco la, la estela del viento se levanta. Creo que va a ser un proyecto muy personal que hable sobre, sobre sí mismo y cómo se relaciona él con, con el arte de dibujar. Y, y la verdad, que muchas, muchas ganas de verlo porque a estas alturas casi cada nueva peli de, de Studio Ghibli podría ser la última, así que
0: adelante. Claro, justo, estamos ahí. Eh, además, nos. Una cosa que pasa con... Vamos, vamos a hablar del origen, pero es verdad que como que no sé si han dejado... Eh... No han hecho escuela suficiente como para que después de Miyazaki... Bueno, sí, ¿no? Hay como otro pequeño estudio que hizo una película que... que No recuerdo el título. Mary la que no exactamente... de la bruja.
2: Estudio Pono.
0: Sí, que, que a mí sí que me gustó, pero... Pero claro, es verdad que, que se nota que al final las pelis de, de Miyazaki es, eh, no va a ser algo que se pueda repetir realmente, ¿no? Es verdad que es muy complicado. Pero pero bueno, eh, hablando de él y ya no metiéndonos un poco en el origen, eh, al final es un director que nació en el 41 en Tokio eh, y bueno tuvo una infancia que al final está... Digamos que el inicio de su vida estuvo marcado principalmente por eh, la presencia de, de la Segunda Guerra Mundial ¿no? y por eh, que su madre estuvo enferma durante varios años y, y bueno, sí que por lo que he estado leyendo es como que sí que estuvo presente y, y demás, pero al final pues tener a, a tu madre en cama durante, me parece que eran nueve años o así eh, que estuvo con, eh, no, con una enfermedad. No, no sé ahora mismo eh, qué le pasaba. Pero bueno, Tenía el caso es que... Tuberculosis. Por eso que eh, me, me hace gracia porque cuando... O sea, me hace gracia, que cuando la última película, por ejemplo, que decían que era como muy... Eh, personal de, de Miyazaki el, el protagonista es un hombre que le gusta muchísimo la aviación pero que, que está desencantadísimo con la vida ¿no? que era como, como en plan de, era decía algo así como eh, que hacía lo que le gustaba pero en una época no en la mejor época algo así ¿no? como que me, no tengo fe en la humanidad pero, pero bueno mira hago esto no sé si sería eso un poco el, el lo que piensa Miyazaki o no pero pero bueno, ¿cómo fue un poco, eh, Chris, sino que, que no has comentado mucho, ¿cómo, cómo se inició Miyazaki para luego llegar al... Porque cuando llegó al estudio Ghibli ya tenía algo de experiencia el hombre.
1: Sí, o sea, Miyazaki empieza a trabajar en el 63 en, en Toei Animation, que, donde era muy jovencito. Eh, luego, por lo visto, tuvieron un, un problema con la empresa y y el que llevó las negociaciones y todo eso de manera como, como el, de manera sindical fue el propio Miyazaki y, y al año siguiente ya, ya era como una persona muy importante en Toei lo que pasa es que este hombre quería ser mangaka y no o sea, nunca, nunca llegó a serlo porque porque eh, bueno, porque empezó a dibujar y conoció a, pues a Mute. Eh, bueno, para que lo leo Tezuka y, y vio que, que dibujaba muy parecido a él. Entonces quemó todo lo que tenía dibujado. O sea, Osamu Tezuka es el, el creador de Astroboy. Que no sé si lo conocéis. Sí, sí, sí.
2: Está considerado el, y... el dios del, del manga,
1: Tezuka. Sí, y es... Además, Astroboy mola bastante, tiene un estilo muy, muy muy guay. Así que se metió en Tobey en, en 1968. Ya era, ya era, por ejemplo, era fue el animador jefe de eh, las aventuras de Horus, el príncipe del sol, una película que le fue fatal en, fatal en taquilla, pero eh, ahí trabajó con, con Takahata, que, que con él luego fundaría el estudio Ghibli, y, y trabajaron en, en Lupin III, y en Heidi, que Heidi no suena a todos lo que pasa es que, que bueno que la, al final la tele y el anime el, había muy poco dinero para, para hacer anime y muy poco tiempo porque al final los, los episodios de anime eh, suelen durar 20 minutos así que dijeron vamos a hacer una, una peli que fue Náusica del Valle del Viento que es digamos la, la, una película pre-Ghibli donde, donde conocieron a a Toshio Suzuki, que es el, el productor de casi todas las películas de Ghibli, con el que también fundaron luego Estudio Ghibli.
0: que tengo entendido Ese... que, que Nausicaa era, en principio, ¿no? un, un manga que estaba haciendo él. De hecho, creo que después de la película siguió sacando... o sea, no terminó todavía.
1: Es que tiene una historia graciosa, porque cuando quisieron hacer la, la peli de Nausicaa, eh, cuando fueron a los estudios y tal, les dijeron que ellos solo hacían... Que la mayoría de estudios solo hacían películas de mangas eh, que, eran, que fuesen adaptaciones de mangas, que necesitaban un manga en el que, en el que basarse y tal. Entonces, lo que hizo eh, Miyazaki fue sacar el manga, habló con una revista y empezó a publicar el manga.
2: Ahí fue donde conoció era... a Toshio Suzuki, de hecho. O sea, publicaba iPhone, el, iPhone. El, el manga en Animat. Y, y ahí conoció a, a Toshio Suzuki que le moló mucho lo que, lo que hacía Miyazaki, y de ahí trabaron una amistad que luego se convertiría en, en esencial para la fundación de Studio Ghibli.
0: Claro, porque sí, un sí. poco las, los nombres, eh, los fundadores, digamos, de Studio Ghibli, Ghibli serían eh, Miyazaki, eh, Takahata y... Y. Eh, eso, y el productor. Eh.
2: Sí, son los tres. Son la tríada Son los tres padres sí. eh, del, del estudio. Y, y de hecho, son los que. Son los nombres que han planeado sobre todo toda la historia de, del estudio. Que, que tiene películas no dirigidas por Takahata ni por, ni por Miyazaki, pero son las menos. Y realmente eh, todo el estudio está. Está concebido para, para hacer las obras de Takahata y de, y de Miyazaki.
0: Y la primera película eh, de, del estudio, como tal, lo comentaba Cristian, que no es Nausicaa del Valle del Viento, porque esa eh, no estaba aún creada por, por Ghibli, sino que sería eh, la primera peli de Ghibli, como tal
1: es el castillo en el cielo la primera película como tal con el estudio ya fundado es el castillo en el cielo pero es verdad que Náusica del Valle del Viento como Horus, o sea, las aventuras de Horus y tal, esas eran eran digamos ghibli eran hechas por ellos por en este caso Takahata y Miyazaki y tenían algunos, algunos de sus dejes, pero bueno, las aventuras de Horus realmente es una película muy muy, muy muy mala. O sea, bueno, mala. <risa> <risa> o,
0: sea, se, o sea, qué decir, se nota, se, nota que es,
1: se nota que es una película que no. Porque hubo guerra, una guerra interna entre Miyazaki y. y. y el estudio, porque el estudio quería hacer una cosa, Miyazaki quería hacer las suyas. O sea, y, y Takahata también por ahí. Y de hecho es que a, a Takahata le costó. el puesto que tenía lo, lo degradaron. Porque pero, claro, no la esa, pero esa
0: está dirigida por Takahata.
1: Sí, y. y o sea, ya he dicho que el, el, aquí el animador jefe fue, fue Miyazaki.
2: La primera y... peli que, que dirigió Miyazaki como, como tal, el, el largometraje, digamos, fue Lupin III, El Castillo de Cagliostro. Que, que sí que. A mí es una peli que, que me gusta mucho y, y que, digamos, que de alguna forma se demuestra que a pesar de ser una peli un poco de, de encargo, porque venía de, de una serie y digamos que tenía un universo ya creado donde Miyazaki tenía las reglas muy claras y no podía tampoco inventar eh, de forma ilimitada. Eh, y sin embargo hizo, hizo una película muy, muy digna, una película de aventuras muy, muy simpática que, que yo recomiendo, recomiendo mucho.
0: Sí, sí que es verdad que de hecho eh fíjate que siendo ya es la primera película, ha marcado bastante. Lo mencionó, que bueno, se suele comentar esto no siempre, que, el, que lo mencionó Spielberg como una de las películas de aventuras, eh, que de sus eh, películas de aventuras preferidas de todos los tiempos.
2: De hecho eh, tiene su tintín, el tintín animado de, de Spielberg, tiene bastante de, del espíritu de, de Lupin III, y, y el Tintín animado de Spielberg a mí me parece la última gran película que ha hecho Spielberg.
0: <risa> Aquí la defendemos mucho, ¿eh? <risa> sí, sí. Pero, pero sí, la verdad es que es, es cierto, ¿eh? No había caído yo en, en que sí que tiene el espíritu este de, de Lupin, macho. Pues, eh, bueno, pues, hemos arrancado un poco con, con Miyazaki... Tampoco vamos a hacer un, un repaso de Julie porque nos llevaría, nos llevaría más tiempo del que tenemos, pero, pero claro, antes
2: un podcast a cada peli y a cada, y claro. cada programa, o sea que...
0: eh, Pero, pero bueno, eh, antes de antes de llegar al castillo ambulante, eh, el castillo ambulante estamos hablando de que es una película del del 2004. O sea que, que, de hecho, ya incluso tiene algunas... Que, que esto yo no lo sabía hasta que... Fíjate, que no me di cuenta viendo la peli. Que tiene incluso algunas cosillas en 3D. O sea, con animación, 3D. Creo que, que no es todo eh, dibujo a mano. Pero, pero claro, eh, aquí estamos hablando de que las primeras pelis, o sea, el origen de, de Ghibli para que hay, veamos un poco la diferencia, esta peli de 2004, el... El origen lo situaríamos eh, en qué año. ¿De qué año es la primera peli que, que has comentado, Chris? La, la del, primer, el, Náusica, el castillo Náusica, en el viento.
1: El, el castillo en el viento es del 86 y
2: Náusica del 84. En el cielo, bueno, en, el el cielo, cielo. en el
0: cielo. En el, en el, el cielo, en cielo, cielo, el cielo, sí. Es, hombres, que,
2: es eh. que después eh, hay una secuela del castillo ambulante que se llama El castillo en el aire.
0: O sea ah, que claro.
2: es, es, es totalmente normal y comprensible. el, el tal. Una secuela literaria, no existe la, la película, pero, pero la secuela De existe. hecho, libros
1: libros había tres y el autor estaba escribiendo el cuarto, pero falleció, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, las dos primeras, el Castillo en volante y el Castillo en el aire, eh, se, las separan pocos años, pero tardó casi... No tengo las fechas, pero tardó más de, más de una década en volver a, a ese universo y lo hizo con La casa de los mil pasillos, que es una novela eh, a, a mí me parece estupenda, deliciosa. Es la más loca de, de las tres y mira que, que la, la trilogía es bastante, bastante enloquecida, pero tiene un, un encanto muy, muy especial y ya se publicó en el, en el siglo XXI con una sensibilidad muy, muy moderna. Que, que yo, la verdad que, no, no sé si decir que es mi favorita de, de la trilogía, pero, pero sí es una pena. Ella no, no tenía pensado terminar eh, la historia de, de Sophie de Hole ahí, porque en parte la secuela y, y, la, tercera, y la tercera parte eh, son historias, eh, digamos, de, con otros protagonistas en los que en determinado momento de la historia aparecen eh, Calcifer, Sophie, Hole y estos personajes, es decir, que comparten un universo pero no es no son los protagonistas ni de El Castillo en el Aire ni de La Casa de los, de los Mil Pasillos, entonces eh, crear ahí todo, todo un universo basado en, en estas aventuras de estos personajes a mí me, me, hubiera, me hubiera encantado, pero bueno, es la vida
0: y y claro, el, el, la película, yo, eh, no nos hemos leído la novela de, de Diana, pero, de Tayan, pero, pero bueno, que eh, entiendo por lo que he estado viendo y que dista bastante del... O Entonces sea, aquí hay bastantes cambios eh, respecto a la película, ¿no? Que. Ella misma dijo eh, como que la primera parte captura eh, Bueno, que toda la película capturaba la esencia del libro. y que la primera parte era algo más fiel, pero que luego la segunda ya que había eh, tirado por, por otros caminos, pero que le había gustado mucho. Eh. Que esto siempre me gusta bastante leer cuando un. Cuando una autora o un autor comenta sobre la obra que han adaptado. Y sobre todo cuando es una adaptación pues más libre que no, que no se trata solo de seguir la, la obra rajatabla que, que diga, oye, pues la he disfrutado y me ha parecido guay, y me gusta y siempre me da cierto, eh, me reconforta. <ríe> pero bueno, a ver, en este caso, claro, si te adapta a Miyazaki, pues fíjate ¿qué vas, qué vas a decir, claro.
2: Claro, eh, la verdad es que sí, que, que hay muchas, muchas, muchas diferencias eh, entre, entre la novela y, y la película, pero pero ninguna de esas diferencias digamos, eh, traiciona el, el espíritu de, de la novela original y, y lo, que, lo que hay son aproximaciones distintas a, a temas que les preocupan a, a cada una de, de las mentes que están, que están detrás. No sé si entramos ya a valorar eh, la peli en sí o, o si queremos hacer algo más de contexto, pero antes hemos mencionado que, que Miyazaki estuvo muy marcado por la Segunda Guerra Mundial y, y Diana Wayne Jones también. Eh, ella también vivió la Segunda Guerra Mundial, tuvo que abandonar Londres, se fue a, a la campiña, luego volvió y, bueno, Londres estaba hecho, hecho mierda y, y sus vecinos, vamos, eh, los conocía un día y, al, y a la mañana siguiente morían y su aproximación a ...a ese trauma fundacional que, que fue la, la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...es muy distinto que el de, que el de Miyazaki... ...porque eh, digamos que, que Miyazaki... ...la principal mm, diferencia entre el, la película y, y el libro... ...es que Miyazaki tiene un clarísimo mensaje antibelicista ...que está eh, muy desarrollado y muy presente en la, en la película... Sin embargo, en la, en la novela eh, esa guerra ni siquiera existe, existe la amenaza de esa guerra, pero no se llega a, a, a cristalizar y no y no llega a estallar el, el conflicto el conflicto armado. Y, y ahí hay dos aproximaciones, digamos, eh, muy distintas a temas parecidos y a traumas parecidos que, que, que marcan... marcan Vamos, son, son productos totalmente distintos, pero eh, dialogan, dialogan mucho entre, entre ellos. Yo, mmm, yo recomiendo leer la novela independientemente de si te gusta la, la película o, o no, porque son experiencias totalmente distintas y totalmente placenteras ambas.
0: Claro, es que es, es cierto que, que como dices, los dos estuvieron marcados por, por la Segunda Guerra Mundial, claro. Eh, la autora es de... bueno, es más... Eh, es del 34, pero claro, no se vio igual en, en Londres que, que en Japón. Eh... Hombre,
1: Miyazaki, Miyazaki contaba que, que cuando bombardeaban Japón y tal, que bombardearon su ciudad y que a él, cuando tenía cuatro años, se acordaba perfectamente de que de que bueno, su padre era bastante, bastante adinerado, su familia era, era adinerada y pudieron, no, pudieron huir bien, pero que él recuerda como, como su pueblo o su ciudad estaba en llamas y él veía como, lo, lo único que veía era como todo el cielo estaba rojo. Muy, muy parecido a lo, que veíamos en, a lo que vemos también en, en El Castillo Ambulante, ¿no? ese paisaje donde han bombardeado y ves el fuego y el, cielo, eh, el humo se mezcla con el fuego y el cielo y lo ves todo rojo, pues eso decía que Miyazaki que, que él lo había visto siendo un niño y que, y que fue lo que le dejó marcado, realmente, de, de la guerra.
2: Lo que marcó mucho a, a Diana Wayne Jones, y es algo que estaba muy presente en el, en el libro, menos en, en la película, aunque también un poco, eh, es que ella veía cómo eh, la, la psicología, o sea, la salud mental de las personas que la rodeaban... Eh, flaqueaba por todos lados eh, a partir de, de la Segunda Guerra Mundial y la gente enloquecía, enloquecía de tristeza, enloquecía eh, de miedo por mm, volver de la compra y que te caiga una, un obús encima y, y esa, esa locura está inoculada en los personajes de... Del castillo, del castillo Ambulante donde o sea hay personajes que toman decisiones trascendentales eh, mm, en su vida pero, pero las toman como eh, sin pensarlo, a lo loco eh, cambiando de parecer a las tres páginas eh, esa, esa locura que está tratada con humor en el, en el libro es algo que ella, que ella tenía muy, muy dentro además en la novela eh, Sophie es la hermana mayor de tres eh, hermanas, eso no aparece en la, en la película, pero Diana Wayne Jones también es la, la hermana mayor, ella tuvo dos, dos hermanas pequeñas y, y desde muy joven tuvo que eh, digamos hacerse cargo de, de sus hermanas, eh, cuidar de, de ellas, cuidar de ellas no solo en, en, en casa sino también en el en el, en el colegio donde mmm, podían sufrir bullying o, o, o no adaptarse a, a, a las circunstancias de, de, de esa escuela educativa y, y Diana Windows dio la cara como, como la da Sophie digamos en el, en el libro, en la que ella se pone en primera línea de, de tiro para eh, resolver los problemas de, de los demás, aunque, bueno, aunque a veces no se lo hayan pedido, ¿no?
0: Y bueno, hemos entrado un poco, claro, y al hablar de, de los dos en, en los temas que toca, eh, bueno, tanto el libro como, como la película, eh, porque realmente, claro, es. Eh, entiendo por lo que comentas que que los temas sí que son similares eh, lo que pasa es que claro, alguno da más importancia eh, Miyazaki ¿no? por ejemplo da por lo que parece más importancia al tema de la guerra, en este caso pues eh, un mensaje más pacifista, aunque mostrando la, el conflicto de manera más literal, digamos porque es un contexto que, que además es curioso que en la película como que no, es, es como una guerra eh da la sensación como de que global, ¿no? Porque no hay países concretos y además con esto de la, la puerta que va desde el castillo ambulante a distintos lugares, pues, eh, claro, los tres lugares a los que va, eh, bueno, los, los cuatro lugares realmente a los que va, eh, son sitios en los que se ve que, que ha llegado la guerra, ¿no? Te da esa sensación de que es una guerra eh, que está en todas partes y, y, bueno, y como en este caso el protagonista bueno, el protagonista, Howl, eh, que, que no es el protagonista, el protagonista más bien es, es Sophie, pero bueno, como Howl eh, decide, intenta no, no estar metido, ¿no? Entonces yo entiendo que ese, eh, las temáticas, como comentas, sí que están en, en los dos... O sea, ¿hay alguna cosa que toque Miyazaki que no esté en el libro, o, o viceversa, o en plan, eh, está, por ejemplo, lo que comentábamos, esto de, del pacifismo, o... o eh, como decir, la vejez entiendo que también lo tocará el, el libro, ¿no? Y, y no sé si a lo mejor el. Bueno, esto más que un tema es, es algo recurrente, pero, pero esta obsesión de, de Miyazaki por, por la aviación que, que también se ve aquí con algunas secuencias de vuelo y alguna. Y bueno, en este caso con, la, con el pretexto de la guerra, pues. Pues eh, que me, a, dibujar aviones, pues lo, lo tenía fácil, la verdad.
2: Sí, sí, cualquier excusa era, era buena para, para Miyazaki. Eh, en este caso, en, en la novela no hay eh, atisbo de, de ninguna máquina, ni, ni de ninguna. Vamos, sí. ni de ningún avión, ni absolutamente nada. Eso es pura invención de, de Miyazaki, eh, basada mucho en el imaginario visual de Jean Tingeli, un, un artista eh, parisino que que dibujó aviones muy muy parecidos a, 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 los, de, a los de la película. Pero eh, yo creo que, eh, tú lo has dicho, a, a, los temas están eh, tanto en el libro como en la película, pero se tratan de forma, de forma distinta. Por ejemplo, en el libro se, se centra mucho en el peso de ser la hermana mayor y, y en cómo... Eh, digamos, Sophie se niega a sí misma el, eh, el, el, el derecho a triunfar. Digamos que ella está convencida de que, de que va a fracasar en todo lo que se proponga y que son sus hermanas las que son buenas en, en, en lo que hacen. Eh, y, y ella no, ella es un, un fracaso de, de persona. Sin embargo, eh, a lo largo del, del libro se, se va desarrollando... Eh, una tesis basada en el autodescubrimiento de Sophie, de sus capacidades, a, a pesar de estar, de estar maldita, de ser una señora de, de, 90, de 90 años. Y en el libro, de hecho, eh, Sophie se descubre que, que es una bruja. Sophie tiene, tiene poderes y Sophie eh, tiene capacidades mágicas, pero las capacidades mágicas de Sophie son, son distintas a, a, digamos, a las de Hall o a las de la bruja del páramo. Eh, ella, digamos, le, le insufla vida a las cosas con las que, con las que trata los proyectos, eh, digamos, que, que ella emprende le insufla vida por ejemplo, le habla a sus plantas y sus plantas son las únicas que crecen en un páramo yermo. o eh, le habla a, sus, a los sombreros que, que hacen en la, en la sombrerería imaginando quién lo llevará y quién lo, quién lo podría lucir y, y luego sus sombreros son los más vendidos de todo, de todo el reino. Y, y esa es, es, digamos, la, la magia, mmm, la capacidad para la, para la bondad y para cambiar lo que, lo que le rodea de, de, de Sophie. Eso no está explícito en la, en la película. Se puede intuir, yo en el libro lo desarrollo una lectura en la que si... Partes de ese punto de, de vista de que, de que Sophie es una bruja se puede intuir en, en varias escenas y, y eso digamos, planea un poco sobre, sobre la película, pero no, no está, no está explícita, explícitamente. Aunque eh, hay, hay pistas que nos dicen que, que Sophie no es un, un ser humano normal y corriente, eh, tiene también algo, algo especial... Y de hecho, hay una escena en la que eh, ella le echa agua por encima a Calcifer y Calcifer no muere. Ella luego se, se lo acerca como al pecho, le susurra unas palabras que nadie escucha y eh, es capaz de devolverle el, el corazón a, a Howl sin que Calcifer desaparezca y, y muera. Eso en el libro se explica que, que eso solo lo podría haber hecho Sophie en todo el mundo, porque es alguien que insufla vida en, en las cosas. Si lo hubiera hecho, yo que sé, Marco, el aprendiz de, de Howe, hubieran muerto probablemente ambos. Son temas que, que están como, como planeando tanto en el libro como en la, como en la novela, pero eh, están tratados de distinta, de distinta forma y con distinta ambición y. y y distinto objetivo, realmente.
0: Es curioso como... El... Eh... Chicos, ¿me estoy escuchando a mí? ¿Puede ser?
1: Sí, yo también te escucho dos veces.
2: Ah, yo no. Yo solo te escucho una vez.
0: <risa> vale, bueno, mejor... Eh, donde no, habrá eso, sido eh. un fallo en ya la está. matriz. <risa> eh, pues... Eh, volviendo a los temas. Eh, es curioso como el el tema de la vejez cómo lo trata la película porque que el catalizador del cambio de Sophie en, en la peli real, realmente es eh, la maldición de la bruja del páramo no porque te muestra nada más comenzar que eh, como eso, que, que su vida es un poco anodina, que ella... Cuando dicen lo de... Howl solo se lleva a las chicas guapas, eh, yo no... O sea, no se incluye, ¿no? O sea, se, te dan... Bueno, unas pinceladas, porque realmente es, es bastante rápido de, de esta... Eh, esta vida rutinaria, como, como sin color que lleva y, y es curioso que el cambio realmente sea una maldición en la que de repente al, al alcanzar la vejez por arte de magia eh, pues ella se comporta, o sea, no solo cambia su edad, sino que su actitud cambia en la película, o sea, de repente decide decide irse al a, en busca de algún mago, de alguna solución para para la maldición y a partir de ahí como que es un personaje mucho... O sea, claro, tampoco te diría más activo porque tampoco vemos, yo diría, antes... Eh, eh, no, no hay, digamos, que, que como cuando te muestra este, esta rutina de que ella está en la sombrería y que no está feliz, eh, como es tan breve, bueno, te das por hecho no que, que ella... Eh, no tomar riendas de su vida ¿no? Porque yo creo que su madre le dice algo así como que deberías pensar en tu vida y decidir qué es lo que quieres hacer tú y no vivir eh, por esto o sea, no hacer lo que no sé si lo, lo que deberías lo que dice tu padre o algo así ¿no? Es sí, sí, que... sí, exacto,
2: se lo, se lo dice Leti su hermanastra porque la psicología de de, de Sophie uh, es un poco la misma que en el libro en el sentido de que ella, al principio de, de la peli, hace lo que tiene que hacer, que es llevar a cabo, eh, llevar adelante la, la sombrerería. De hecho, se llama Sophie Hatter, que es sombrerera en, en inglés. O sea que eh, ella un poco está predestinada a hacer eso y, y lo asume, ¿no? Como que, bueno, es lo que, es lo que tengo que hacer. Y la hermana Astral le dice: piensa un poco en lo que quieres hacer y no es lo que deberías hacer o lo que mm, nuestro padre pensaba que, que deberías hacer, sino piensa por ti misma y decide tu, tu futuro. ¿no? Y es lo que hace cuando, cuando la, la maldicen. De hecho, hay una escena en la que eh, yo ligo, eh, ligo el concepto vejez, fealdad y, y el concepto juventud, belleza, porque van de la mano tanto en el personaje de Sophie como en el personaje de, de Howl. Sophie, cuando es joven... Eh, la vemos verse mirarse en el espejo y, y negarse a sí misma. No se gusta, eh, se ve fea y, y no, es, reniega de, de, su aspecto, de su aspecto físico. Sin embargo, cuando se convierte en una, en una señora de 90 años, se mira en el espejo y dice, bueno, podría ser peor. Y, y empieza a darse, a darse ánimos a, a sí misma, como diciéndose, eh, mira, para tener la edad que, que tienes, la verdad que... Mmm, estás muy espabilada o eh, a ti no te toman el pelo o eh, como dándose ánimos a, a sí misma, eh, cosa que antes no, no hacía. Mm, tiene la coartada de, de la maldición para salir un poco a la búsqueda de su futuro y, y conquistarse un poco a sí misma también, descubrir de lo que es capaz y descubrir que, que es mm, mucho más valiente de lo, que, de lo que creía si nunca hubiera dejado la, la sombrerería. Enfrente de, de esa vejez, fealdad que representa a Sophie, está, está Houle, que es joven y que es guapo. Y de hecho es tan guapo que está obsesionado con su físico. Y una de las escenas más mm, cómicas y, y un poco out of context, porque no sabes ni a qué viene ni, ni qué relevancia tiene, eh, en la trama, digamos, general es eh, cuando Sofía ordena el, los potajes del, del baño de, de Howl y Howl sale de, de la ducha montando un numerito de la hostia porque le ha cambiado el, el tinte de pelo y entonces se embajona de una forma tremenda y llega a decir no tiene sentido eh, estar vivo si no puedo ser bello y, y Sofí se, se pilla un rebote y dice, ¿pero qué jeta tienes para, para decir eso? ¿Tú sabes cómo es la vida de alguien que nunca se ha sentido bello? No es que sea o no sea bello, sino que nunca se ha sentido bello, que nunca ha estado eh, de acuerdo con, con su físico y que, y que reniega de su físico. Eso sí que es duro, mamón. Y, y entonces ahí se altera un poco la, la, la relación entre, entre ambos y también madura. Esa, esa relación que, que tienen. Y ahí hay una amplia reflexión sobre, sobre eso, sobre, sobre la vejez, sobre la belleza, y sobre la juventud y, y la fealdad.
0: Y es, es curioso como que eh, mencionabas este. esta escena. Pero a ver, ocurre en otras películas de Miyazaki, aunque aquí yo creo que es como más. como mo, mucho más evidente. Cómo los personajes eh, de repente toman decisiones que a priori son contradictorias. O sea, eh, la, la, eh, la bruja del páramo te la muestran al principio que parece que vamos a ser, digamos, no como una villana. Eh, de repente, al subir las escaleras, eh, pues... De hecho, a mí esa es una de las escenas que más me gustan. Sube escaleras y se va casi... Físicamente me, me, me encanta cómo como tratan a la bruja que, que parece que no tiene huesos. Se va cada vez aplastando más y... Su y carne pesa más. más
2: y se va como degradando de una forma muy, muy sí, desagradable, sí. muy graciosa.
0: Sí, sí, sí. Es, claro, es, es, tiene un punto desagradable, pero es, es muy cómico. De hecho, me hace gracia en este humor que, que tiene, que cuando llegan, eh, que, le, que, que la están llevando en un carruaje, ¿no? Eh, eh, realmente es, es pequeñísimo. O sea, ella eh, quita la cortina y está como si fuese ocupando todo el espacio del carruaje con su cara, como si fuese un líquido. Y, y bueno, el, como ese a partir de esa escena pasa de ser una potencial villana bueno, una villana que ha iniciado la de hecho ha iniciado el viaje porque es quien ha, ha echado la maldición eh, y resulta que, que pasa a ser un, una bruja eh, como muy buena bueno, claro, cuando la quitan los digamos que la quitan los poderes no no, 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 deja, de... De ser,
2: no deja de ser un poco perra pero 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 ya no, ya no tiene capacidad de, de hacer el daño. Entonces es como que ella suelta sus, sus borderías y, y tal, pero ya va, va a su rollo un poco después de, después de la escena de, de las escaleras. La escena de las escaleras también es invención de que de 100%, no estaba en, en, el, en el libro y a mí me parece una... Una, una de las mejores escenas de, de la película era la escena favorita de Diana Wayne Jones y con razón, de hecho para mí traslada muy bien eh, un poco el, el esfuerzo que, que requiere hacer una, una película, cuando, cuando empezó eh, Miyazaki a hacer el, el castillo ambulante tenía, tenía 61 años y eh, estaba hasta el, hasta el coño de, de, de todo, de hecho ya había dicho que se retiraba en varias ocasiones, también lo dijo con, con esta, y, eh, y, y en esa escena eh, él traslada muy bien esa sensación de que, de que para hacer una película o para mm, llevar a cabo la aventura de, de, de Sophie no valen los trucos, eh, solo vale hacerlo bien un paso detrás de otro subir la, la escalera por, por duro que sea, cuando más alto estés y más cerca de la meta, más cansado, más hecho mierda eh, estarás, pero, pero solo, solo hay una dirección, solo cabe llegar arriba y cuando estés arriba ya disfrutar de las vistas y, y respirar, pero no vale la magia aquí, no, no valen los trucos, aquí vale eh, paso adelante y, y ya está, y, y es lo, lo que hay, hay que sudar y hay que, y hay que llegar a arriba hecho mierda pero, pero no hay otra
1: sí, es un poco la, la filosofía de, ¿no? de Ghibli, de las películas se hacen, cuesten lo que cuesten pero siempre con el, el resultado más perfecto posible y luego, ya, y, y luego hay gente que se queda por el camino obviamente pero, pero al final ese es el hay que llegar a la, a la cima sea como sea
0: bueno, la, la, la como que hubo un enfado ¿no? Con, con el hijo. O sea, cuando hizo la película El Hijo de, de Miyazaki, ¿cómo se llama? ¿Eh? Cuentos de Terramar. Eh, a Miyazaki no le gustó mucho, creo yo. ¿eh? Acabó un poco... <risa> <risa> hubo ahí crisis familiar. Eh... Hombre,
1: yo creo que también, también es verdad que es más, fa es más fácil ser más duro con, con tu hijo, ¿no? Eres más duro con tu hijo que que con cualquier otro director. Aunque es verdad que, por ejemplo, para el Castillo Ambulante, eh, el director que había, Miyazaki, se encargó de, de echarlo. No sé
2: si francés No, que pero de sabe.
0: echar... O sea, era Mamoru Soda, ¿no? Pero entiendo que se fue sí. por... Bueno, yo, claro, lo que he leído... Hay,
2: hay distintas teorías al, al respecto. Eh, yo supongo que como... En cualquier estudio grande que se precie te hacen firmar más de un acuerdo de confidencialidad cuando te dan la patada. Pero eh, Josoda sí que ha dicho en, en alguna entrevista que simplemente eh, no Miyazaki en persona, sino que el estudio eh, cuando, cuando le dio el, el proyecto digamos que lo condicionó mucho para decir tienes que hacer una película como la haría Miyazaki. Y Josoda no. eh, estuvo ocho meses trabajando en, en preproducción, no llegó a, a, a. digamos, a los estándares de, del estudio. En cuanto que a esos ocho meses apenas había avanzado. Y apenas había avanzado porque eh, tenía un. una. Un bloqueo, una, claro. un bloqueo tremendo porque él no podía llevar a cabo la película que él que, quería rodar. Solo podía llevar a cabo la película que, que le gustaría a Miyazaki. Y entonces es como que en determinado momento él dijo... Mira, eh, no, esto no va a funcionar ni para ti ni para mí. Así que yo me piro. Y se lo tenemos que agradecer a... o sea a todo el mundo, porque realmente Josoda ha podido llevar a cabo una carrera fantástica al margen de estudio de Ghibli, y si se hubiera quedado en Ghibli, no creo que hubiera, que hubiera destacado ni hecho las películas que, que ha hecho. Así que estamos todos mm -hmm. de enhorabuena con que, con que no, no, no se entendiera con el modus operandi de Miyazaki.
1: De hecho, él se presentó como hace muchos años a... Cuando empezó en la animación, se presentó a Studio Ghibli a trabajar. No le cogieron, de hecho le dieron una carta de, oye, no te cogemos tal, de una carta de, de rechazo. Y él se la guardó y cuando le volvieron a contratar en Studio Ghibli, él la tenía, él la tenía guardada, me parece que la tenía marcada también. Y diciendo, mira tal, o sea, hay segundas oportunidades. Y, esto", y luego lo acabaron echando otra vez. O sea, se acabó yendo. O sea, no le, no le, no le dio suerte. Pero sí, este tío había hecho había hecho Digimon, por ejemplo, la, la primera temporada de Digimon, Digimon Adventure, era suya y joder... Bueno, hijo,
0: hijo eso A ver, en ese momento no no, luego he no hecho, sé qué años he estamos hablando, de, pero es... claro, eh, a partir del 2000 la mayoría de gente conocerá sus películas porque La chica que se estaba a través del tiempo, eh, o sea, Summer Digimon, Wars... Digimon...
1: Digimon es de 1999.
0: Sí, y es previa a la Aquella creación ya... de su propio
2: estudio, estudio Chizu, con el que ya hizo la chica que saltaba a través del tiempo. Y, y todas las que han venido después... Eh, no no sé si todas, pero a mí la gran mayoría me parecen peliculones. Eh, sí, sí, sí. sí. sí, sí eh, okay.
0: Yo diría... Yo creo que, que estoy puesto al día con... con Josota y yo diría que... De todo lo que ha hecho. ¿eh? O sea, realmente lo último que yo he visto suyo es Mirai, me parece que se titulaba en español. Y, y no estaba nada mal. O sea, mira que no. De lo, o sea, los niños lobo, por ejemplo, yo creo que es a mí la que más me gusta. La, el niño y la bestia también era brutal. Realmente estamos hablando de otro director que, lo que tú dices, eh, eh, mejor que tenga su propio estudio y pueda tomar sus propias decisiones, porque en un estudio en el que ya hay dos dos pesos pesados eh, y que además el estudio como comentamos estaba principalmente enfocado a que esas dos personas pues realizasen las películas pues eh, seguramente fuese a tener más trabas eh, creativas que si que si lo hace pues por otra vía ¿no? en este caso eh, montando su propia productora que, que joder Mamoru soda es alguien a quien seguir la pista desde luego también se podrían hacer eh... Bastantes, bastantes podcasts y hablar bastante de sus películas.
2: Sí, de hecho eh, yo creo que hubiera salido una muy buena película de, de su aproximación a, a El Castillo Ambulante porque hay un, un tema que está muy presente en sus, en sus películas eh, en algunas, por ejemplo eh, en Summer Wars eh, la la relación que establece en el mundo real con el mundo digital eh, y cómo se van fusionando, fusionando ambos y alterando la realidad de, de ambos eh, está presente en, 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 otras, en otras películas suyas, también en Digimon, de hecho. Pero eh, es curioso que, que en el, en el Castillo Ambulante, eh, algo que no está en la, en la película pero sí está en el, en el libro, se nos cuenta que la puerta negra a la que Sophie no puede acceder realmente es una, es una puerta que no, no lleva a ningún mundo fantástico, sino a nuestro mundo, a la Escocia de los años 70. Y, y Howell, de hecho, eh, es, es un humano que, que consiguió encontrar esa, esa puerta que accedía al mundo fantástico de, de Sophie, al reino de Ingary, pero, pero él eh, tiene, tiene familia y tiene... Y tiene casa y tiene una vida en otra realidad que es la nuestra, que es esta realidad sin, sin magia. Ese, esos dos mundos que no, vamos, ni, ni aparecen ni, ni se les espera en, en la película de, de Miyazaki creo que podrían haber eh, aportado muchísimo a, a, a la película que, que a, habría podido dirigir Josoba.
0: Parece que
1: este,
0: el... eso, ¿eh? sí, sí, eso te... parece que el libro es, es inmenso, o sea, realmente tiene muchísimas ideas que era complicado, o sea, es de estos libros con tantas con, con tanto contenido que es complicado adaptar, parece, ¿no?
2: Sí, 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 es, es muy complicado de, de adaptar y, y vamos, Miguel aquí lo hizo excelentemente, pero sacrificando eh, cosas porque en cada capítulo hay diez ideas y, y dos giros de, de guión y es como que eh, es, es inabarcable eh, narrativamente hablando eh, hacerlo en una, en una película con, con sentido dramático y, eh, y creo que cargándose esa, esa parte la película, la película gana, de hecho, pero creo que eh, um, Josora hubiera tirado mucho más por ahí, por ese diálogo entre los, entre los dos mundos en uno existe la tecnología, en el otro la, la magia y, y cómo eh, engarzan uno con, con el otro. Y creo que eso no lo interesaba tanto a, a Miyazaki y, y no interesó en Estudio Ghibli y dijeron, bah,
0: pasando. Y te, os quería preguntar, porque a mí me pasa con. Me pasa con esta película que es como. como que. que... Los temas sí que los veo claros cuando, de los que estamos comentando, pero tengo la impresión de que realmente el libro argumental es. O sea, es, es como. Mmm, me parece que es, en cierta manera la película es, es distinta a lo, que nos, a lo que estamos acostumbrados, por lo general, ¿no? Como algo más rompedor porque no sabes eh, exactamente a dónde te está llevando. De repente. Mmm, cambia. Pues es un personaje una escena que no te esperabas que para quien dices pero qué, qué pasa aquí cambia totalmente la escena que comentaba bueno le hemos comentado a la de Bruja del Páramo pero también la, la propia escena de, de Howl que de repente el, de repente el tío vemos que es un que, que es como un poco un no un, bueno, no, no quiero decir niñato, ¿no? Pero. Pero en plan de oye, que es que se me he teñido el pelo de naranja y, y casi me muero, ¿no? Me empieza la casi. No, yo, yo creo se, que sí que se puede
2: decir
0: niñato. Sí, un niñato, ¿no? Se puede un poco. Entonces, claro, es que es una escena que te descoloca de lo que has dicho, un poco Autos y me pasa un par de veces en la, en la peli, ¿no? Con, como que no sé exactamente dónde va, de repente al final el, el flashback en el que le dice, o sea, como que entra en una puerta, que se han caído por un sitio aparentemente aleatorio, y, y el viaja al pasado, y le dice búscame en el futuro, y tú estás ya diciendo ¿pero, pero esto qué? ¿dónde estamos? Yo, yo ya no sé dónde estamos. Y es como muy raro, o sea... Me, me cuesta seguirlo, ¿no? O sea, es como que, que veo el lienzo, pero... Y los temas y las escenas están ahí, pero lo que es el, el Me alejo y, y son cosas como un, un poco conectadas a, a... De una forma un, poco, un tanto extraña, no sé. Como yo como yo lo, lo veo, ¿eh?
2: Yo lo veo sobre todo en el, en el tercer acto de, de la película, donde, donde las, las decisiones que toman los personajes eh, no son del todo lógicas y... Y van, y van encadenando, ya, ya no hay acción-reacción, simplemente pasan cosas y tú no sabes muy bien dónde, dónde asirse. dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué estaban eh, defendiendo la, la sombrería, se marchan, pero Hole sigue, sigue allí, entonces tienen que volver allí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no, no han pensado un poco mejor esta, esta mierda? Sin embargo, eh, no sé, a mí, eh, por una parte, creo que está más presente esa esa cosa de no saber muy bien qué está pasando eh, en el tercer acto porque está más presente la guerra. Y, y, y creo que está hasta cierto punto bien trasladado esa sensación de no saber lo que está pasando eh, cuando los eh, eventos que, que te rodean son demasiado grandes para ser comprensibles por tu mente. Y, y es como que eh, una vez entra la guerra a Cholón en, en la trama, eh, casi todo deja de tener sentido porque todo está en llamas, es todo confuso, es todo extraño y los protagonistas van un poco de un lado a otro, no, no sabes muy bien que, cuál, es, cuál es su objetivo y creo que esa, esa mentalidad de, de guerra sí que, sí que está bien, bien trasladada. Por otra parte, has comentado una cosa que a mí me, me gusta mucho y que también trato, trato en el libro, que es... Eh, esa escena en la que, en la que Sophie viaja, viaja al pasado de, de Howl y descubre cómo, cómo nació Calcifer, que es que salvó a una estrella fugaz y a cambio de darle la vida, eh, Calcifer hizo de, de Howl una persona muy, muy poderosa. Y eh, en, ese, en ese flashback realmente eh, hay una de las lecturas que a mí más me, me gustan de, de la película, que es que toda, todo el castillo ambulante es una peli de viajes en el tiempo, realmente. Eh, la, primer, la primera escena eh, en la que Howl y Sophie se encuentran, Howl parece conocer a Sophie y, y le dice «Ah, estabas aquí, querida». Y, y se la lleva y tú, como es un tío muy guapo, muy amable, muy elegante, no, no le das como mucho... Claro, yo pensaba que era como, como una especie de
1: juego que hace él porque de que hay dos soldados que no tienen ninguna buena intención entonces es como yo la conozco es como mi conocimiento. Eh, no le di, no di... En,
2: en parte en parte está, está esa, esa lectura que argumentalmente tiene, tiene sentido que se comporte así aunque podría haberse comportado de cualquier de cualquier otra otra forma y en parte también está el añadido de que eh, lo mismo que hace que hace eh, Hole en esa, en esa escena lo vuelve a hacer cuando ve que hay una vieja en su casa ver, porque... eh, haciendo el desayuno y él ni se inmuta de, ah, ok pues <risa> hagamos el desayuno y, y lo mismo hace hace calcifer cuando cuando sophie siendo siendo vieja entra en, en el castillo y, y se ponen a charlar tranquilamente no no es como acabas de invadir mi casa eh, porque estás aquí te podría echar a, a patadas no no eh, estamos bien aquí hablando y de hecho vamos a llegar a un acuerdo según el cual tú me ayudas a, a, a descubrir cómo deshacer mi, mi maldición y, y yo te ayudo a, a imponerte a, a, a hall que te está un poco maltratando. ¿no? Y, eh, y en esas, en esa, como en esa naturalidad se, se puede interpretar perfectamente que que tanto Calcifer como, como Hole la reconocen de cuando la vieron en, en, el, en el páramo. Cuando Hole eh, ingirió la estrella fugaz, se giró y vio una chica que les dijo buscadme en el futuro. Y a partir de ahí, ambos reconocen a, a Sophie y saben que les va a ayudar, así que... Mmm, prácticamente le dan la bienvenida a su vida porque saben que solo les va a traer cosas, cosas buenas. Entonces, es como que todo el círculo de, de ese viaje espaciotemporal tiene sentido también. Tiene una lectura... Digamos que, que casi, casi nadie piensa en el, en, en el Castillo Ambulante como una pérdida de viajes en el tiempo, pero, pero lo es, en cierta forma.
0: Me, me gusta mucho esta teoría, ¿eh? realmente, porque, claro... Um, estás como con la duda de, eh, viendo la peli, y yo recuerdo la primera vez que pensé, uff, esto es como, como que no me he enterado yo bien, pero en realidad estará todo pensadísimo, ¿no? En plan de de, de esta escena en el que le dicen, búscame en el futuro, seguro que conecta, no sé qué, yo no me he enterado bien. Pero claro, te queda la duda de, o no me he enterado bien, o en realidad... Han dicho, bueno, a ver, si lo que me interesa a mí son las escenas y demás, porque lo que tú dices al final es cierto que justamente en el tercer acto, ya realmente, como pienses un poco lo que están haciendo, es que no hay por dónde cogerlo. O sea, o sea, cuando dicen, no, es que hay que, hay que mover la casa, o sea, cuando sacan a Calcifer de la casa, no, yo dije, pero. pero ¿Y esta decisión? O sea, pero la... no entiendo nada ya. O sea, eh, ¿Por qué? <risa> no. Pero pero ya convencidísima, en plan, es que tengo que hacer esto, o sea, está claro, ¿no? por la Trump... Y yo pensando, pues, pues yo no entiendo nada, no he perdido la película, es como si te saltado saltado media hora de película. Y dices, pero Así ¿qué que, está pasando? Modos, ¿no?
1: Es que hay un momento donde casi deja morir a Calcifer también, porque está limpiando ah, bueno, y, sí. y es como, joder, no sé. O sea, es fuego. Si se, se apaga, ha muerto. No, no, no
0: hay otro... Sin bueno, embargo, eh, sí, no. es, sí. es,
1: es muy, muy
2: curioso esa, esa escena que comentas, Chris, porque eh, mm, Howl aparece, eh, le insufla vida a Calcifer y mm -hmm. le dice a Sophie te rogaría que no maltrataras a, a mi demonio de, de fuego. Y, y no le dice nada más. Luego se cabrea con ella por el tinte de pelo. Y es como, ha estado a punto de destruir tu corazón... Y te rogaría, por favor, que no hicieras esto. Y, y luego te, te cambian los tintes de pelo y montas un numerito de la
0: hastia. Claro, pues eh, en ese sentido, la película me, me resulta sorprendente. Y, y no sé si, o sea, claro, como lo hace Miyazaki, y como luego sí que funciona, porque realmente ves la película y mantienes el interés. Eh, y, y joder, eh, la disfrutas muchísimo y dices, pues tampoco necesitas, o sea. Tampoco necesita esto más allá, ¿no? Es, es, un,
1: poco, es un poco esta peli como, como una peli de los hermanos Coen, ¿no? Donde la gente hace cosas raras, pero dices, vale, pues este es el tono de la peli. No, pues
2: no, sí, no. es así, es
1: todo, es, todo, es todo. Yo todo. Creo, sí,
2: eh, sí. creo que tiene mucho de, de la comprensión del humor de, de Wayne Jones en el, en el libro. Porque en el libro eh, estas cosas también, también pasan y pasan todo el rato. Ya os he dicho que, que en un capítulo hay, hay tres giros de guión y tú dices, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo cojones he llegado yo, yo aquí? Da igual, porque es como que está dentro de, de la naturalidad de, de la narración y además está tratado con mucho humor. como eh, Casi como este humor británico escuela Monty Python, ¿sabes? Una cosa como que es absurda y por ser absurda es graciosa y entonces ¿para qué buscarle los lo cuatro pies al gato? ¿no? Es como así funciona y así está bien. Yo creo que ese humor, la forma que tiene de trasladarla eh, a la narración Miyazaki es en esta concatenación de, de hechos y de escenas que por sí no tienen demasiado sentido pero que eh, te explican los personajes, te dan pistas de cómo mmm, se desenvuelven en distintas situaciones y cuáles son sus voluntades y si eso está mmm, un poco el... Eh, el sentido último de la narración es lo que, lo que menos importa,
0: ¿no? Y, y bueno, y luego está la en, en el final que, que se cierra la guerra, digamos, que de repente deciden, oye, pues, pues que la peli termina y que la guerra también. O sea, es un poco... <risa> que, yo no, no sé si ahí dijo, bueno, ya, pues vamos a hacer aquí, ¿no? Ya que es como Hulk se salva por por el poder del amor eh, libera la guerra es, es, una
2: jugada, es una jugada muy graciosa porque en el, en el libro la bruja del páramo es, es mucho más creepy lo que hace la bruja del páramo la bruja del páramo está obsesionada con crear eh, la pareja perfecta vale. y eh, para ello eh, necesita el corazón de, de Howl pero ya tiene otras partes de, de cuerpos de otra gente Está fabricando un Frankenstein con su pareja perfecta, vale.
0: Ojo, me recuerda a un capítulo de Aventuras. En eh, sí, sí, sí.
2: Una... Y, y, el... no. y, y fabricando a ese a ese eh, hombre perfecto del que, del que se está, vamos, del que quiere enamorarse la bruja del páramo, eh, se, secuestra al hijo del del rey y. Eh, y no sé, no sé si es la cabeza lo que le gusta de, del hijo del, del rey y, y el conflicto bélico de fondo eh, es que eh, el rey cree que, que, su, que su hijo está secuestrado por el reino vecino. Entonces está a punto de, de iniciar una guerra con el reino vecino eh, para recuperar a, a su hijo. Pero en realidad lo ha secuestrado la bruja del páramo para fabricarse ella su, su máquina sexual perfecta y, eh, y eso se eh, lo soluciona Miyazaki de una forma como muy loca diciendo Navet en realidad era eh, el, el hijo del rey del reino vecino que va a ir y va a poner fin a, a la guerra y ya estaría pues venga pues ya estaría
0: Sí, claro, bueno, bueno, se me había olvidado hecho, una vez,
2: claro. Y Madame Suliman, que, que, que está sentada allí tranquilamente y que es la causante de miles de muertes, y que mmm, no se sabe muy bien por qué eh, ha llevado a cabo esa, esa, esa guerra. También está allí sentada. Ve a Jin al perro que está con con y compañía, y dice: mmm, Vamos a poner fin a esta guerra absurda. ¿Por qué? ¿Por qué ahora y por qué no? Antes de bombardear miles de ciudades. Pero es
1: que una vez se transforma en un príncipe y dice, ¡Buah, estoy enamorado de, de Sophie! Solo su beso me podía quitar la maldición. Y ve que se tira encima del otro y, y quién es, creo que es la bruja del páramo que le dice, bueno, pues tu novia, o sea, por la chica, llama a otro, tal. Y coge el tío y dice, vale, pues me voy. <ríe> y ya está ¿no? Y digo, joder, qué bien se lo ha tomado este tío, o sea, que lleva dando vueltas toda la película <ríe> y, y dice, venga, me abro y tiro millas que, que me esperan en casa para comer.
0: Claro, y ya, o sea, y ahí, pero... ahí se
1: acaba la guerra, ahí es cuando Suliman dice, venga, pues ya, pues, pues trae al ministro y a, y a no sé qué, a no sé cuánto, y acabo la guerra porque ya... Ya, 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 ya para qué, ¿no?
0: Ya... <ríe> <ríe> En fin, es. Mira qué hora es. <risa> claro, claro. Pues. Pero sí, sí, pues sí pero verdad es, que... es curioso. Porque a pesar de ser. O sea, como, como a nivel narrativo tan confuso, que yo estoy convencido que le pasará a mucha gente que, que verá la película. Que bueno, yo hace unos días le dije a Cristian. Eh, es que mi mercancía ambulante me parece un tanto confusa. Y me dijo, pues a mí me parece muy sencilla de entender. Y yo me sé, bueno, ya estamos, ya, ya no, estamos. No, a ver. Digo, no, no sé, no sé qué siempre... me
1: dijiste, te dije, o sea es verdad que hasta el tercer acto todo tiene como bastante sentido es verdad que, bueno, que ver. es una peli muy, muy lenta pero es verdad que en el tercer sentido como decía, eh, o sea, en el tercer acto como decía Frances eh, le de, descarrila la, la peli y están pasando cosas por, por, por ejemplo el castillo ambulante se cae y sigue andando pero luego se, se cae Sophie entonces va a la puerta esa negra y ve a Hull, que es un pájaro, no sé qué. Yo, yo, yo ahí
2: ya reconozco y entiendo la mayoría de las cosas. Es, es alucinante porque realmente, ¿qué hace Hull ahí? O sea, ¿no estaba protegiendo la sombrerería y por eso destruyen el, el castillo para ir a buscarle y, a ganarlo, y, y, sí. y avisarle? no
1: Dice, no, no. dice, voy a dejar de huir y tal, y, y entonces empieza a pegarse con todo el mundo, ellos se van y Sophie dice, ay no, es que hay muchos y le van a matar, entonces dice, pues volvemos, es que dice, joder, es que son, es todo como, a mí me parece que como que intenta rellenar tiempo, en plan de, tenemos que llegar a las dos horas, chicos, venga, lo que sea, cualquier idea, cualquier idea que se os ocurra la, la ponemos en la peli.
0: No, oh, pero es que, es que comentas que al principio no es confusa. A mí, a ver, ahora porque ya la había visto y ya, pues como que ya en un segundo visionado pues estás más predispuesto por saber lo que va a ocurrir. Pero realmente yo la primera vez que la vi, cuando vi que la convertían en, en vieja y que la tía tan tranquilamente, o sea, ¿cómo se lo tomaba después y se iba para el, para el campo? Digo, bueno, claro, tú vas uniendo y dices, vale, va para que a ver si algún... Porque va, no va en busca de Hall, va en busca de algún mago o algo, ¿no? Entiendo, o sea... Eh, porque Hall le encuentra de milagro, o las cosas ocurren un poco... Es que se porque, supone que, no, que va al páramo,
1: ocurren. ¿no? ¿Por porque hay un montón de brujos allí, no sé qué, no sé cuántos. Eh, ah,
2: no. Va al va páramo porque cuando la bruja del páramo la, la maldice, le dice, dale recuerdos a Hall. Entonces ella, ella dice, ah, es que toda la culpa de esta mierda la tiene Hall, voy a buscar a howly y que solucione esta movida.
0: Y... Y, ¿qué iba a decir? Y La Bruja del Panamá aparece en la sombrerería porque, entendemos, ha visto a esta mujer con Howl y ha dicho, pues, la, pues, pues que la den por saco, ¿no? O sea...
1: Claro, porque, porque en realidad tiene como envidia de ella.
0: Claro, o pero sea... tú cuando estás viendo la película la primera vez, pues dices... ¿Qué hace esta mujer aquí? si, si pero o sea, pero es por, que los... por pasar cinco minutos con Hole, ya viene una bruja y te revienta. Digo, bueno, a ver, mía. No, vaya no, vaya peor, bueno, ¿no? Eso, amor, no entiendes
2: muy bien la motivación de la bruja del, del páramo, realmente, porque, porque luego, bueno, eh, se transforma en una viejecita y, y ella está obsesionada ¿Y se con, se el, se con, el, mala? con el con el corazón de, de Hole. y está a punto de, vamos, de... De destruirles a, a todos porque por, por quedarse con el corazón de, de Howl. Sin embargo, o sea, ¿para qué castigas a, a Sophie de, de esa manera? o sea Una chavala que, que se ha encontrado con Howl en determinado momento y ya está. Y ahí hay un elemento de la psicología del personaje que engarza muy bien con la novela, eh, con la novela en la que la bruja del páramo está fabricando un juguete sexual. Eh, y está obsesionada con determinadas partes de determinados, de determinados magos y, y seres humanos y, eh, y eso en, en la película esa motivación no, no te la explican mucho entiendes que como que es mala y entonces dejo mmm, de la vida Sofi pero claro, claro,
0: dices, bueno, ¿por qué? ¿por bruja, pasear hasta, ¿no?
2: hasta la pa pastelería juntos? o sea que ¿estamos locos o qué? Claro no, sí. yo,
1: yo la verdad es que me flipa ¿no? en, la, en la escena donde le está rogando ahí que le dé el corazón no en plan de, de por favor dame el corazón que, que se está yendo abajo el castillo ambulante, por favor dámelo tal, que, que la bruja al final se lo da, pero a mí me pareció que, que esa no era, que tardó demasiado yo hubiese cogido, le hubiese cogido el corazón y le hubiese dicho, a tomar por culo vieja puta <risa> y a tomar por culo, tío. y que, ruede, que ruede colina abajo porque eh, no sé unos cojones para aguantarla que no
2: Que no Sí, no están malos, no. sí o, sea, o sea, de hecho eh, De hecho está Está a punto de De cargarse a, a Calcifer antes porque le da un gusano espía para que ah, se lo zamble, Sí, sí. Ah, sí, sí y, es verdad. Y, y la casa que en principio está protegida por por Calcifer de, de los enemigos y, y tal, Calcifer se va pagando por haberse tragado el, el gusano y entonces esa casa deja de ser de ser segura. veis todo por culpa de de la bruja del páramo porque ya está ahí fumándose su puro. Y sabe que prácticamente se ha cargado a, a Hall. Y está la más tranquila ella ahí. Pero, pero diciéndole, diciéndole a, a Marco que, que no le niegue un placer a una vieja. Y está ahí con su puro tranquilamente. Ya,
0: ya. El momento de... de o sea, el personaje más loco yo creo que es la, la madre de Sophie cuando de repente aparece a lo, a, no sé, a mitad de película o más en, al final, en el último tercio. La, la, la ve como una vieja y dice anda Sofi o sea la, la reconoce pero es una trampa porque porque luego se, porque luego en realidad la atiende no sé qué es, es creo que la que mete el ¿no? el el, el gusano espía luego sí. se va se monta en el carruaje y dice llévame con mi marido ¿no? como te dicen como está chantajeando, pero mi hija, mi hija me da igual, vamos, mi hija lleva desaparecida una semana y como y es una vieja ahora de 90 años y me da exactamente lo mismo, o sea, mi hija, vamos, espero no volver a verla en la vida. Eso también o sea, está
2: está más, eh, tiene más sentido en el, en el libro porque si, si os dais cuenta, Leti que es hermanastra de, de Sophie se parece mucho a Honey, a, a la madre de, de Sophie que en realidad es madrastra, o sea, eh, el padre de, de Sophie tuvo a Sophie con otra, con otra mujer y el padre de Sofi está muerto. Entonces, Honey, digamos que hace un poco el papel de ma madrastra mala de, de Disney en el que se la pela bastante lo que haga Sophie o deje, o deje de hacer. De hecho, hay un momento cuando ella vuelve a, a casa y, y se reencuentra con Sophie que le dice algo así como, eh, menos mal que así... Eh, la gente no pensará que te fuiste por mi culpa, ¿sabes? Es como que lo que le preocupa es que la acusen a ella de, de mala madre, no que Sophie esté muerta en un callejón oscuro. Y, eh, y eso es lo que le preocupa realmente a, a Joni a ese, a ese personaje, que, que es un poco eh, una tía que va, que va por su interés y que, bueno, que puede a lo mejor estar contenta de que Sophie siga con vida, pero que... Eso la pela profundamente.
0: Claro, yo, yo de esto, por ejemplo, lo que era la madrastra y demás, no... Pues lo, lo, lo dirán lo dirá en la película, pero no me había a decir... No, dado no, cuenta, no, no es... se dice, no se dice. Ah, Simplemente no se
2: dice. es como que... Eh, eh, se deduce por el diseño de personajes de Leti, la, la chica a la que ella va a visitar a, a la pastelería y con la que habla eh, un, un ratillo y, y tal, que es la que le dice... Eh, mmm, Pasa un poco de, de los designios de papá y búscate tu, tu futuro. Eh, ese diseño de ese personaje rubio, con los ojos claros y, y grandes, es extremadamente parecido al de, al de Honey. Y sin embargo, no tiene nada que ver con el de Sophie.
0: ¿Por qué? Porque
2: son núcleos familiares un poco eh, sí, sí, separados.
0: Eh, o sea, distinto, sí. Es, o sea, eso es lo que me, me comentaba antes. Me da la impresión de que la película, en realidad, el tío lo ha pensado todo, pero claro, está, o sea, aquí lo que tú dices, en realidad es una información que, que me parece bien, ¿no? Que te la dé, pero a través de eh, cómo son los personajes. Claro, yo aquí no me había dado ni cuenta. O sea, es que, como, como si las pistas te las hubiese dado, pero, pero la película es para hacer varios visionados porque... Hay una cantidad de, de, de cosas que, que puedes analizar y, y la, es verdad que la película, la primera vez que la ves, dices, tengo que volver a verla, ¿no? Pasa un poco también con el con el viaje de Chihiro, que bueno, en general con muchas pelis del estudio, pero yo creo que con la que más es con esta, con el Castilla Ambulante, de verla una vez y decir, uy, tengo que volver a ver esto porque, porque yo no sé muy bien... Yo, de hecho,
1: pensaba que Letty y Honey eran el mismo personaje. ¿Ves? Ahora, ahora eh, eh,
0: dice, eh, yo antes le llamó
2: la madre también porque... Es que son tan parecidos claro, o sea... que durante los primeros visionarios yo también pensaba que eran el mismo personaje. Y, y luego dije, espera, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que... <risa> que Estos dos personajes actúen tan distinto y, y tal, porque no son lo mismo. ¿no? Sí, sí. <risa> claro, pero en el castillo
0: ambulante, justo podría, podría claro, ser. ¿no? Cada es que en el libro es mucho
2: más, mucho más loco todo, porque eh, la, eh, Sophie tiene dos hermanas pequeñas. Eh, una la llevan a, a trabajar en, en la pastelería y la otra entra de aprendiz de, de, de maga. Y, y estas dos hermanas pequeñas de Sophie deciden cambiarse sus cuerpos para eh, una aprender magia y la otra ser, ser pastelera. Y, y realmente es como, como un, un jare que, que es mucho más eh, difícil de, de comprender que, que el de la película. Y mira que el de la película ya es como... ¿Qué está, qué está pasando? Pues imagínate que, que cambian los cuerpos, que... Que un personaje es otro en realidad que, ¿sabes? como se quita la, la, la careta y ¡jaja! Ja, era este personaje ¡Oh, Dios!
0: va a haber que agradecer a Miyazaki que, que se contuvo y, y le hizo simple la pelo sí, sí, se contuvo lo,
2: bastante para la, para la aluvión lo, de ideas que tiene, la, que tiene la, la novela, que es un poco... Eh, ¿Cu ¿cu eso?
1: ¿Cuántas páginas tiene la novela francés? No sé, tiene,
2: tiene como 150, 200, 200 páginas, una cosa así. Ah, sí. ah pues yo me esperaba
0: algo. Mucho sí, yo mayor, me esperaba ¿eh? un
2: pedazo de tocho sí, sí. Que... <risa> Pero ya te digo que, que es que en un párrafo pasan muchas cosas y en, y en este libro caben muchos otros, ¿sabes? como que todo está súper acelerado y una vez le pillas el, el truquillo y, y te vas riendo de lo que va pasando. Ya, ya, ya te gusta, ¿no? Ya le pillas el, el gustillo a, al sinsentido que es todo. Pero realmente es que ese, ese sinsentido está. está pulido y está limado en la, en la película. En el libro es mucho más loco todo.
0: Pues. Pues bueno, no sé si porque llevamos ya una eh, una hora y cuarto, más o menos. Eh, tampoco te queremos robar mucho tiempo, así que no sé si quieres comentar alguna cosa más, eh, bueno, francés o, o Chris eh, algún temilla que podamos tocar rápido o, o para ir cerrando, porque bueno, yo tenía puesto como al final que, para terminar, lo típico de, del recibimiento que tuvo la peli, porque es cierto, bueno, ahora si queréis decirme algún tema para hablar, que si no yo sé que me... os digo, os digo, oye, ¿queréis hablar de un tema? No, no paro y yo hablo de otro, ¿sabes? O sea, esto... <risa> Eh, porque al final hemos hablado un poco, teníamos eh, un guioncillo, pero como se pasa siempre, pues se ha mezclado todo, que, que también está bien. Eh, pero bueno, lo que quería comentar, si, si no tenéis otra cosa, es básicamente que, que a pesar de esta confusión narrativa que comentamos, que a mí me parece como lo, lo que hace a la película algo menos accesible, que alguien pueda verla y decir, oye, esto no entiendo por qué pasa esto, este personaje no conecto porque es casi un poco, como parece aparentemente aleatorio... A pesar de eso, la película tuvo un crecimiento bastante, bastante bueno, ¿no? En Japón fue de las películas más taquilleras. Eh, bueno, creo que estuvo nominada eh, a los Oscar. De hecho, en Japón que creo que sigue Es una pues. de las
1: películas más taquilleras de la historia. O sea, día a día de hoy se mantiene como de las que más lo ha ganado.
2: Sí, sí, sí. En el, en el top global, no, o sea, en el top histórico de Japón, no, no sé qué, qué posición ocupa y, de hecho... Se habrá alterado bastante en, en los últimos años con, con el estreno de, de la peli de Makoto Shinkai y, y ahora más recientemente con el estreno de, de la peli esta de Demon Slayer, eh, Kimetsu no Yaiba, que ha sido como un exitazo de la hostia, pero en, dentro del, del ranking de Ghibli eh, el Castillo Ambulante ocupa el segundo lugar, es la peli más taquillera de la historia de Ghibli por detrás del viaje de Chihiro. Y, Realmente yo creo que o sea, la recepción de la película fue, fue dispar porque la crítica y, y los guardianes de la verosimilitud eh, la, la masacraron por esto que estamos comentando porque, porque bueno la peli no, no aspira a tener un sentido narrativo serio y, y a tomarse muy en serio el, el desarrollo ¿no? de, de esa lógica pero... Pero sin embargo a, a, a los chavales, por decirlo de alguna forma, al público general, le funcionó a las mil maravillas. Y, y en parte le funcionó a las mil maravillas porque creo que, que Miyazaki tenía muy claro lo que, lo que quería desde, desde el principio. Él, en una entrevista que dio cuando con la promoción de, de La princesa Mononoke, él decía que, que lo más importante de una película son los recuerdos que deja. Y... Y yo esto lo, lo trato en el, en el libro porque realmente eh, a lo mejor te acuerdas de todo el arco dramático de del Viento se levanta o de Ponio en el acantilado, pero no recuerdas tanta cantidad de escenas memorables como, como lo, lo que pasa con el, con el Castillo Ambulante, que es una, es una colección de postales mm, mm, muy tocha que, que realmente se se queda ahí, se queda ahí y, y tú recuerdas escenas sueltas eh, aunque no le veas el sentido detrás y esas escenas están ahí y, y anidan en, en, en tu cerebro. Yo creo que eso eh, generar imágenes icónicas y poderosas fue uno de los objetivos que se marcó eh, Miyazaki con esta, con esta peli y a mi parecer lo consiguió, vaya.
0: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo de eh, que que de hecho, yo de las pelis que más recuerdo es... Es el Castillo Ambulante, tiene... Eh, además, claro, no lo no hemos comentado porque... Porque es como que se da por hecho, ¿no? Pero a nivel visual, incluso... Que fíjate que yo había comentado que no me, no sabía que habían introducido alguna cosa en 3D, creo que para el movimiento del castillo, pero, pero que es espectacular. O sea, el, ese ese universo que que despliega, que también está en otros lados, ¿no? Ese rollo como steampunk y... y... Can Julio Verne, que, que es como... dan ganas de tener... Eh, entra mucho por los ojos y a poco que la escena en sí sí que funcione, eh, realmente se te quedan fácil cinco o seis escenas que lo que tú dices a mí Ponyo, además Ponyo justamente no soy gran fan, apenas recuerdo nada, ¿eh? o sea, recuerdo creo que una cosa en coche y... Y poco más, pero sí sí que es verdad que, que se queda muy grabada esta película.
1: Sí, yo además recuerdo que la primera vez que vi El Castillo Ambulante hace unos años fue porque mi pareja iba a participar en un fancine del Castillo Ambulante y iba a aportar un, un dibujo. Y, tengo, y, y estuve haciendo capturas, mientras la veía con ella, hacía capturas de, de visualmente de las cosas más, más chulas que había. Y es que hice como 100 capturas de pantalla para, para que lo... Sí, sí, porque es increíble. Es, es, o sea, imágenes, imágenes icónicas y aparte el, el propio castillo, cómo es ca, cada vez que lo representa de una manera que, que, que le da una textura muy chula al, al castillo. Y eso, eso me, mola, me mola bastante. O sea, y luego cómo, cómo se va moviendo, cómo, que, que parece que son, eh, o sea, que de verdad parece que está hecho de diferentes partes al moverse y que cada una se mueve a, a su propio ritmo. Eso, eso mola mucho.
0: Y por hacer mención, al menos, eh, que a mí sí que es verdad que de las bandas sonoras que, que más recuerdo de, de Ghibli, porque, de hecho, creo que, corregidme porque lo vais a saber vosotros mejor que yo, eh, es de Joy Isaisi, pero que, que realmente hizo prácticamente todas las películas de Miyazaki, ¿no? no las de No las de Ghibli, pero sí de pero justamente Miyazaki sí que es un colaborador, creo que incluso desde el principio, desde Nausicaa me parece que, que ya estaba. Sí, sí se conocieron sí.
2: En, en Nausicaa y desde entonces ha hecho todas sus, sus bandas sonoras, no todas las de Gilly como mencionas, pero sí las de las de Miyazaki. Y a mí también es una banda sonora que, que me gusta que me gusta mucho y de hecho en el, en el libro defiendo que, que la banda sonora tiene, tiene entidad por sí, por sí misma, eh, independientemente de la, de, la, de la película. Tiene dos temas muy claros, uno asociado a Sophie y el otro asociado a, a Hall y va desarrollándolos y hay un tema final en el que, eh, en el que une eh, esos dos temas en, un tema, en una canción que dura casi ocho minutos y que me parece una preciosidad increíble. Pues bien, ese tema, esa canción de ocho minutos, realmente en la peli no está. Está solo en los dos primeros minutos de, 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 la, de la película. O sea que la mejor canción de, de ese disco solo se puede escuchar en el disco. Y, y ya está, no, no en, la, en la película. Y es algo que...
1: Creo que la canción se llama The Boy Who Drank Stars. Sí, sí, algo,
2: algo así. El, el chico o sea, que se tragó una, una estrella. Sí. Y... Y es eso, es como que... Jaime Lozano tiene un, un, un vídeo sobre, sobre la banda sonora de, de El Castillo Ambulante en el que destaca esta, esta cosa tan, tan loca de que la mejor canción del disco no está en la película. Y es como, efectivamente, eh, como tiene tan poco sentido todo, eh, hay que abrazar este, este caos y, y escucharse la banda sonora independientemente, porque es que es una goza
0: absoluta. Es que a ver quién no tiene... Que haya visto la película y que no, quién no tiene en mente cuando en el primer encuentro van volando eh, por encima de, de la gente. Es, es una escena que además con la música es... Es lo que tú dices, eh, se te queda en la memoria, ¿no? O sea, realmente lo que esté pasando pasa es algo secundario porque, lo, porque las imágenes ahí se, se te meten en la retina y es, es espectacular. Pues... Pues poco más hay que comentar, yo creo, ¿no? Vamos a entretenerte mucho más... Eh. Cristian, te he visto poco hablador, eh, has hecho bastante ruido con el micro, espero que no tenga yo mucho trabajo. ¿Yo he que hecho ruido, de he hecho ruido yo con
1: el micro? O sea, a lo mejor con este, a lo mejor con el pequeño, no con el grande.
0: ¿Alguna cosilla que comentar? Que, que rabia, eh,
1: no. eh, yo la verdad es que no, yo quería hacerle una pregunta a francés, una pregunta que lleva meses eh, rondándome la cabeza.
0: Espero Ojo. que francés
1: me la, me, la me la pueda contestar si, si quiere, si no nos no, si no, no a hacer nada. Eh, ¿Qué te pareció la, en la Liga de la Justicia? La
2: nueva. La, la de Zack Snyder. <risas> Plot twist aquí de repente. Eh, nada, A mí, a mí me, pareció, me pareció un coñazo absoluto. Eh, creo que, que la peli gana justamente en lo que hemos dicho que no importaba demasiado en, en, esta, en esta película, que es que gana en verosimilitud. Todo tiene más sentido, los personajes toman decisiones eh, consecuentes con sus motivaciones, todo se entiende mucho mejor, eh, pero aún así me parece un coñazo increíble. O sea, no sé, yo me aburrí someramente y a mí es, ya, además es que, es, que, es que me dan igual todos. O sea, si, si al final de la película se los cargaran a todos, a mí me importaría, emocionalmente me importaría un comino. O sea, es... es mm, siento acudir a esta batalla totalmente absurda de compararlo con, con Marvel, pero es el antónimo de, de, de Endgame en el sentido de, de que las motivaciones de los personajes en, en Endgame, eh, cuando están todos jodidos por no haber eh, solucionado eh, eh, lo que tenían que hacer y, y se ponen a, a intentar... Mm, esa segunda oportunidad que tienen de, de intentar salvarlos a, a todos, lo hacen desde el trauma, lo hacen con una evolución eh, dramática consecuente y al final de la peli, cuando los ves a todos reunidos, yo estoy emocionado, yo estoy sintiendo lo que, lo que está pasando. Luego la palma Iron Man y digo, joder, qué, qué puta pena, tío, qué fuerte que, que esté pasando esto. Si... Si hubieran muerto todos en la Liga de la Justicia, me la hubiera pelado tremendamente. Pues es que me dañó.
0: A cuatro. A cuatro. Es como charcas de sufrir a la cristian, cristian. O sea, esta o sea esta es para la verdad que lo que yo que quería escuchar. De
1: <risa> hecho, he eh, querido hacer este podcast solo por esto. <risa> Pero, de hecho, no, la Cristian Volante ni siquiera me ha gustado. así que
0: <risa> <y> sequear, <risa> de, a, a claro, no, sí, sí, sí. Sí, no, sí que imagino que como vosotros, vosotros.
1: Pero ya, a mí, yo tengo un problema con Estudio bíblico que es que no, no conecto de manera emocional con sus películas no Menos, o sea, me pueden gustar por ejemplo el viaje de Chihiro me gusta mucho pero, pero si cae una bomba en, en medio de la película y los mata a todos, pa... creo que me pasaría igual que que es la Liga de la Justicia. creo Que es la Liga de la Justicia.
0: Que no me parece... A...
1: ¿La, la viste a color o en blanco y negro?
2: La vi a color, la vi, la primera versión que sacaron.
1: <risa> Cuatro tíos, tíos, con su colorcito. Sí.
0: Pues... Vaya movida aquella,
1: ¿eh?
0: ¿Cómo se con... me, me encanta cómo, cómo terminar eh, comparando. La temporada. O sea, no comparando, no, pero, pero la temporada termina eh, un, uniendo eh, el punto común de entre de Miyazaki o sea, y que Snyder, que no me lo esperaba para nada, ¿eh? O sea. Jamás pensé que llegaríamos a esto, macho. <risa> eh, pues bueno, sí, ahora sí que sí, nos vamos a, a ir, porque si no descarrilamos, eh, como, bueno, eh, evidentemente dejaremos para, para que le echéis un ojo al, al libro, en, estará ah, bueno, sí, abajo no le, en los no, comentarios. No, 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 lo
1: hemos dicho, no lo hemos dicho, pero el libro sale en septiembre, el 14 del 9, un día después del cumpleaños de David, así que si Efe, alguien que está viendo esto eh, es amigo de David y quiere regalárselo,
0: ¿Has oído, Cristian?
1: ¿El qué? Las no, frases no le he no escuchado.
0: No, no. Que me lo regales tú, hombre.
1: Ah, ah que te jodan. Pero... Nah, yo no lo compré, yo no te preocupes. <ríe> Pero... Pero vaya que... Que sí, que... Que sale el 14 de 9, que es del Castillo ambulante obviamente. La editorial es Héroes de Papel. Y el libro ya simplemente por lo bonito que es, ya merece la pena ser comprado. Igual que todos los de que los he estado viendo antes, los de... Toda la colección de Estudio Ghibli de héroes de papel.
0: Sí, Menos sí, he lo ha comentado, comentado. al principio y, sí. y, y tengo ganas. Bueno. Y de hecho, la verdad es que dime, dime, de hecho,
1: el de Cowboy Bebop, de Francés, que creo que creo que se ha ido, porque ya no le veo. Eh, ah, está aquí. Yo, Ahora yo vale, ve, pues. Sí. pues ah, yo, yo lo veía ya en pantalla en negro y digo, a lo mejor, a lo mejor se ha cortado lo que sea. El libro de Cowboy Bebop es súper bonito.
2: Este yo bah, creo, eh, super eh, super no, es por, no es por tirar flores, pero este yo creo que es más bonito, oh, <risa> eh,
0: bueno. porque bueno, es que yo, los, ahí, los no, de la biblioteca
2: Ghibli son muy bonitos y además eh, Ezequiel Sona, que es el, el eh, maquetador y diseñador de, de héroes, eh, ha hecho ilustraciones a breve sobre, sobre la película y de hecho... Si se compra online el, el libro, se, se le regalan en exclusiva dos láminas que son, son preciosas. y
0: Sí, eso te iba a decir. Digo, sí que las he, yo se las he hecho un ojo y, y es una maravilla. ¿eh? O sea, de, de verdad que dan. entra A ver, está feo, ¿no? Pues entra mucho por los ojos, pero luego no hablamos tanto del contenido. Pero bueno, pero luego, evidentemente, el contenido ya hemos estado escuchando aquí a, a Francesc y pues sabemos que va a ser una maravilla. Así que, o sea, es que todo, todos
1: los, a ver, realmente todos los libros de los de papel, dices, joder, qué bonitos son. Y... Sí, sí, sí. Es chulísimo. A mí es que el de Cabo y Bob me gusta muchísimo. O sea, me parece uno de los libros. O sea, y no, y no porque te tenga a ti francés delante y tal. Y no, ya, ya todo el mundo sabe que yo no soy de echar muchas flores a, la, a las cosas. Pero me parece no, no. uno de los libros más bonitos que he visto nunca. O sea, y de las ediciones que más me ha gustado.
0: Sí, es que las sesiones están, están realmente bien. Pues. Pues ya sí que sí, que no me dejáis nunca cerrar. Bueno, tú, Cristian. Eh, agradecerte mucho que, que hayas vuelto una vez más, Frances, la verdad. Eh. Si nosotros siempre que saques un libro te tiraremos ahí la caña a ver, a ver si picas. O sea que. <ríe> Eh, encantado y... Yo voy gusta, a
2: seguir ¿sí? a seguir escribiendo libros, así que eh, a ver pues, a que aquí tengo, tengo una casa me, me gusta mucho eh, Te, eh, te preguntar, si, si, si ya tienes otro libro en mente
1: o has empezado,
2: empezado con otro, con otro o... No, no, aún no estoy, estoy en fase de pensar y aterrizar ideas, tengo, tengo un par de, de ideas, pero también tengo la rémora súper antigua de, de atreverme a escribir ficción que no sé si, si seré capaz de que dos libros de, de no ficción estaría bien ya que, que me pusiera con, con la ficción, pero no sé si, si me atreveré, si tendré las agallas y si tendré el talento, porque eh, muchas veces eh, es, es leerse a uno mismo y decir, no, mira, esto no, esto no funciona, así que vamos a hacer otras cosas. Así que ya veremos.
0: Bueno, pues, pues mira, estaremos atentos, joder. Ojalá, ¿eh? Además... Además ah, que sí, eh, que, que lo que comentas me... Ahora, no había pensado yo, claro, que fuese la ficción, pero, pero sí, ahora tengo ganas de ver qué, qué hay ahí, ¿no? Que hay en la cabeza de Francesc siempre
1: puedes, Siempre puedes escribir sobre un vaquero espacial. Y claro que tenga que tenga un pequeño niño, que, que tenga que cuidar a un pequeño niño. Alienígenas. <risa> plan y de pues, ¿eh? y Puedes mezclar de Mandalorian y Cowboy Vivo para hacer el mejor libro de la historia.
0: Para, para ti, Cristian, solo hay una cosa ¿eh? Que y, es no hay nada, ¿eh?
1: No hay nada mejor que los vaqueros Y si puedes salir en el espacio, ya te cagas ya está, no Claro
0: que sí Pues, pues nada, Cristian Es que, que, que como que me complicas la vida eh, Frances, muchísimas gracias, gracias por a por ha, sido, ha sido un placer, la verdad Y, y a ti, Cristian, también a decértelo Recuerda a la gente donde nos puede escuchar
1: pues, si ponen cine y Cosas en Google, vamos a salir. Estamos en Twitter, en Instagram, Spotify, Evox, en todas las plataformas de podcast. Soy muy presente. ¿Qué, qué?
2: Sois omnipresentes, estáis en todos sitios. Somos omnipresentes, sí, sí. Pero, pero no
1: todopoderosos, sí. que es lo que no nos gustaría ser. <risa> ah, sí, pero. <risa> pero... <risa> Ay. Y, y luego, si queréis seguir a. a Francés Miró, pues si quieres, doy tu, tu Twitter eh, Francés. Si no quieres que te sigan, pues no. Eh, que es Francés Miró arroba francés miro, no, no tiene pérdida y le podéis leer ¿sí? le podéis leer en, en el diario.es y comprar sus libros en héroes de papel y,
0: maravillosa
2: y, ha quedado la promoción bueno,
0: la promoción, sí. la promoción sí, además, lo recomendamos de verdad porque bueno, el único que hemos leído el único que hemos leído porque es el único que ha publicado joder, nos gustó mucho eh, a ver, es cierto que era difícil que no lo gustase porque yo soy muy muy fan de cabo y Bo, pero pero si sí, es una maravilla la verdad pues, pues nada, ya sí que sí. Eh, nos vemos en la siguiente temporada. Agradecer siempre a la gente que ha llegado hasta aquí. Y, y bueno, eh, en septiembre volvemos. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, chicos.
1: Hasta luego. A ti. Hasta luego.